0: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او تفدوا لهن فديه ومتعوهن على الموسع قدمه وعلى المقتر قدره متاعا مخص
1: پھر فرمایا لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ان تلک تم انسا اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو مالم تمسو ہننا جن کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا تھا یہاں مس کا کیا مانا ہے جسمانی تعلق خلوت رخصتی نہیں ہوئی تھی رخص سے پہلے ہی طلاق دے دی حضرت مریم بھی کہتی ہے نا اولم یم سسنی بشر صورت علیہ عمران میں کہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا تھا اس سے مراد ہوئی جسمانی تعلق ہے تو معلوم تمسو ہننا کا مطلب فیزیکل ریلیشن ہے عورت اور مرد کا نکاح کے بعد تو اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی او تفر دولا ہننا فریضا یا تم نے نہیں مقرر کیا تھا پر اب نہیں کہاں سے آئے گا یہاں پچھلا لمبی اس پہ بھی اثر کر رہا ہے یعنی تم نے ان سے کوئی فیزیکل ریلیشن شپ کائم نہیں کیا اور ابھی نکاح کے لیے مہر بھی مقرر نہیں ہوا ویسے تو کرتے ہیں لیکن بازوقت یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا ابھی نکاح کر لیتے ہیں وہ کر لیں گے اپنے گھر کی بات ہے نا بازوقت بالکل کلوز رشتے داروں میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں گھر کی بات ہے کر لیں گے دینا ہی ہے نا دے دیں گے بعد میں طے کر لیں گے ایسے ہو جاتا ہے بازو کا اگرچہ یہ شرط ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو گیا جیسے करीबी قریبی में داروں میں خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں, اب فلاں چیز ہے وہ کہتے کتنے کیا وہ بعد میں طے ہوتی رہے گی قیمت جاؤ لے جاؤ ایسا ہوتا ہے نا یہ یعنی نباہم معاملات میں اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے طے کر کے لینی چاہیے لیکن بازو کا ایسا ہو جاتا ہے یا کسی سے ہو گیا ایسے اگر پسندیدہ نہیں ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو گیا تو اب حل کیا ہو اس کا حل بتایا جا رہا ہے لاجنا ہا علیکم انتلق تمسا معلم تمسنا او تفری دول ہن فریضہ تعلق نہیں ہوا یا مہری مقرر نہیں ہوا تو پھر کیا ہے کیا طلاق دے سکتے ہیں جی دے سکتے ہیں یہ مانا ہے اس کا وہ متتے وہ ہنہ اور ان کو متا دو فائدہ پہنچاؤ یعنی اب کچھ طے نہیں ہوا تھا یہ ہزار ہے دو ہزار ہے تو اب کیا کریں اب کریں یہ کہ مہر مسل مقرر کریں مہر مسل کیا ہوتا ہے جو خاندان کی ہے اس جیسی اور لڑکیوں کو ملا اسے دوسری بہن کو کتنا ملا تھا یا اس کی کزنز کو کتنا ملا تھا اس کے مطابق اس کا بھی طے ہوگا ٹھیک ہے بہن تو بیا گئی بہت امیر گھرانے میں اس کو تو بہت بڑا مہر ملا اب یہ تو نہیں دے پا رہا تو الموہ سے وسط والے پر کیا ہے اس کے اندازے کے مطابق وہ اللمخ قدر اور تنگ دس پہ اس کے اندازے کے مطابق متام بالمعروف فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو اس صورت میں عورت کی بھی حیثیت دیکھی جائے گی کہ اس کی بہنوں کو یا خالہ پپی وغیرہ کو کیا ملا اور دوسری طرف مرد کی حیثیت بھی دیکھی جائے گی کہ وہ کیا دینے کے قابل ہے جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے دے جس کے پاس کم ہے وہ کم دے دے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے کر لو بال معروف بھلے طریقے سے حقن ال محسنین یہ حق ہے محسنین پر لازم ہے ذمہ ہے اب یہ جو متا ہے یہ کیا صرف ایسی عورتوں کو ملے گی جن کا مہر طے نہیں ہوا یا سب کے لیے طلاق ہے مہر تو سب کے لیے لیکن طلاق کے وقت طلاق یافتہ عورت کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کو رخصت کرتے وقت کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے صرف مہر پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے یہ مانا اس کا اب دیکھیں دو تین صورتیں ہو جائیں گی نمبر ایک مہر مقرر نہیں ہوا اب کیا ہوگا مہر مسل ہوگا اور مرد کی حیثیت کے مطابق کچھ طے کر لیا جائے گا ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مہر تو مقرر تھا لیکن ابھی تعلق کوئی قائم نہیں ہوا تھا اس کا آگے مزید وضاحت آئے گی تیسری صورت یہ ہے کہ بس طلاق دے دی مہر بھی دے دیا رخسی کے وقت کیا ہے مزید بھی کچھ دے دو محسنین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ طلاق جیسے معاملے کو بھی طے کرتے ہوئے بیوی بی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے بھی ایسے رخصت کریں جیسے کسی مہمان کو رخصت کرتے ہیں مار پیٹ کے دھکے دے کے نہیں حق کا المحسنین یہ حق ہے محسنین پر یہ ہے اسلام کی تعلیم کتنے لوگ ہیں جو تعلیم فالو کر رہے ہیں بڑے بڑے دیندار اور نمازیں پڑھنے والے اور تحجد پڑھنے والے بھی ان معاملات میں آ کے زیادتی کر جاتے ہیں. ظلم کرتے ہیں اس بچاری کا اپنا حق جو ہے وہ بھی نہیں دیتے کہاں یہ کہ حق کا نل المحسنین لازم محسنین پہ کہ وہ خود سے خود کچھ اور بھی دے دیں خدا کا خوف نہیں ہے نا انسان بھول جاتا ہے کہ کسی پہ ظلم اپنے پہ ظلم ہے اور جو کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ خود بھی دیکھتا ہے مومن کون ہے جو دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چاہتے ہیں اگر ہر گھرانے میں بہو کو بیٹی کی جگہ رکھ لیا جائے کہ ہم کیا چاہیں گے ہماری بیٹی سسرال میں جائے تو سسرال والے اس کے ساتھ کیا کریں ہر شوہر بیوی کو اپنی بہن کی جگہ رکھ کے دیکھے کہ ہم اپنی بہن کے لیے اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہیں گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو تو جو ہم اپنے لیے چاہیں وہی دوسرے کے لیے چاہیں تو ہی تعلقات صحیح ہو سکتے ہیں ہماری مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں اپنے لیے کچھ اور چاہیں گے اور دوسروں کے لیے کچھ اور معاملہ کریں گے تو بات یہ ہے کہ یہ سب ظلم اور زیادتی کی باتیں ہیں اور اسلامی تعلیم سے لا علم ہونے کی بات ہے کیوں کہا گیا صورت البقرہ پڑھا کرو جس گھر میں پڑی جاتی وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے کیسے بھاگتا شیطان اگر یہ باتیں آپ عمل کریں کہ شیطان کو کہاں سے رخنا اندازی کا موقع ملے گا اگر آپ کو پتا ہو کہ ہمارے اوپر لازم کیا ہے شیطان وہیں پر آتا ہے نا جب اس کو پتہ ہے جہالت ان کو خبر ہی نہیں ان کے انہوں نے کرنا کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو متع طلاق ہے یہ ہر طلاق یافتہ عورت کا حق ہے محسنین کے ذمے لازم کیا گیا ہے تاکہ وہ جو انجری ہوئی ہے سرجری ہوئی ہے یا دکھ ہوا ہے یا صدمہ ہوا یا حادثہ ہوا یا انسیڈنٹ ہو گیا زندگی میں ہونا تھا تو اس کو کسی نہ کسی طرح اس کے دکھ اور تکلیف کو کم کیا جائے یہ کس لیے کہ امت وسط ہو تمہیں امت وسط کے طور پر مل جل کر ایک بڑا کام کرنا ہے اور وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے آپس میں تعلقات درست ہو اس سے لڑکے بیٹھے میں ہیں اس سے بکس پالا ہوا ہے اس سے نفرت ہے اس سے عداوت ہے اس سے جالسی ہے کیا کریں گے ایسے لوگ کوئی بڑا کام کر سکیں گے کچھ نہیں کر اور آج کل چکے ہے یہ سب کچھ اسی لیے تم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے ابن عباس نے فرمایا کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑے کا از کم دیے جائے یعنی اللمک تری قدر ہو یعنی کم سے کم بھی ایک جوڑا ضرور دیا جائے کازیشرا نے پانچ سو کا عطیہ دیا یعنی اس میں کوئی ایک لگی بندی رقم نہیں کوئی زیادہ بھی دے سکتا اور کم بھی لیکن دیا ضرور جائے نکاح اور طلاق اگرچہ دو اینڈز ہیں لیکن دونوں میں احسان اور دونوں میں دینے والا رویہ ہو
0: وَإن طلقتم من قبل يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ فنی فوتو نو یافو أَغْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسو الفضل
1: ان تلک تمہوں ہننا اور اگر تم ان کو طلاق دے چکو من قبل تم مسو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا پیچھے آیا نا کبھی تم نے ہاتھ نہیں لگایا تب اس کی وضاحت آ رہی ہے تو پھر کیا کرو وقت فرض تم لاہ فریزا مقرر کر دیا تھا فنسف ماں فرض تو آدھا مہر دینا ہوگا جو تم نے مقرر کیا ابھی میں تینوں چاروں صورتوں کو الگ الگ بتاؤں گی اس لیے ڈونٹ وی ابھی لفظوں پر ہی غور کریں اللہ آئی آف مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں وہ کیا معاف کریں گی ہم کچھ بھی نہیں لیتے جب ہم آئے نہیں اس کے گھر میں اور کوئی فائدہ نہیں کسی کو پہنچایا تو پھر اس نے اگر مہر مقرر بھی کیا تھا تو جانے دو نہیں لیتے او یافل بیدی دت نے کہا یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی کہ گرہ شوہر کہے کہ چونکہ وہ مجھ سے منسوب ہو گئی تھی میں نے اس کے نام اتنی پراپرٹی یا اتنا مال رکھا تھا اس کی نیت سے رکھا تھا اب کیا آدھا کرنا سارا ہی دے دو یہ مراد یعنی عورت معاف کر دے آدھا بھی نہ لے اور مرد معاف کر دے سارا ہی دے دے انتافو اور یہ کہ معاف کرو دونوں کو کہا دونوں دینے والے بنے اکرب ال یہ تقویٰ کے زیادہ قریب بات معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے یہ زیادہ بہتر ہے اب آپ دیکھیں کہ اسلام کیا ذہنیت پیدا کر رہا ہے لوگوں میں کیا تربیت دینے والے درگزر کرنے والے حق چھوڑنے والے اور ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے طلاق کا سبب بھی یہی بنتا ہے دینے کی وجہ لینے پہ دھیان ہوتا ہے اور بعد میں بھی چھیننے پہ اور جھوٹے الزام لگا کر بھی چھینے جھپنے پر توجہ ہوتی ہے یعنی اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں دین کی لیکن چونکہ دین پتہ ہی نہیں اس لیے ایک عمل کہاں سے کریں گے مزید تاکید ولاسب الفتلہ بینک آپس میں احسان کرنا نہ بھولو ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرتے رہو وہ انتاف اکرب الاقوا ولا تنسب الفدلا بینک ان اللہ بات ملون بسی بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے انہیں سب معاملے اللہ کے سامنے ہیں کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں اگر انسان کو یہ یاد رہے نا کہ سب کچھ اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے تو پھر انسان دینے والا ہی بنے معاف کرنے والا ہی بنے کیونکہ اس کا بدلہ اور جزا وہ کہاں سے لے گا اپنے رب سے لے گا اب آپ دیکھیں چار صورتیں ہیں مہر کی ادائیگی کی نمبر ایک نکاح ہوا نہ مہر مقرر نہ خلوت تو اس صورت میں متعطلاق ہی کافی نکاح ہوا نہ مہر مقرر نہ خلوت ہوئی تو ہو ہوگا صرف نمبر دو نکاح ہوا، مہر مقرر ہے خلوت نہیں ہوئی تو آدھا مہر نمبر تین نکاح ہوا مہر مقرر ہے خلوت بھی ہوئی تو پورا مہر نمبر چار نکاح ہوا مہر مقرر نہیں خلوت ہوئی تو مہرِ مثل ٹھیک ہے دوبارہ بولو نمبر ایک نکاح ہوا ذرا سوچیں بھی نا صرف لکھنے پہ توجہ نہ کریں زیادہ سمجھ میں آئی نکاح ہوا مہر نہیں مقرر ہوا خلوت نہیں ہوئی کیا ہوگا متعلاق بس ٹھیک ہے نہیں مہر مسل نہیں ہوگا یہاں محر مثل اس وقت ہوگا کہ جب خلوت ہو گئی تھی لیکن مہر مقرر نہیں ہوا ٹھیک ہے نمبر دو نکاح ہوا مہر مقرر ہوا لیکن خلوت نہیں ہوئی کتنا مہر ہوگا آدھا نمبر تین نکاح ہوا مہر مقرر ہوا خلوت بھی ہوئی تو کتنا مہر پورا نمبر چار نکاح ہوا مہر مقرر نہیں ہوا لیکن خلوت ہوئی مہر مسل ٹھیک جو پچھلی آیا تھا نا اس کی تفسیر دوبارہ ذرا سی دیکھ لیں تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے لاجنا علیکم تم ان تلک تم انسا تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو مالم تمسو ہننا جبکہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا او تفر دلہ ہننا یا ان کے لیے کوئی فریضہ مقرر نہیں کیا یعنی مہر مقرر نہیں کیا تو یہ کون سی صورت ہے جس میں نہ خلوت ہوئی اور نہ ان کے لیے مہر مقرر ہوا بس صرف زبانی کلامی نکاح ہوا تو اب کیا ہے مت او ہن دو ان کو یعنی یہاں مہر نہیں ہوگا بلکہ متعلاق متعلاق کتنا دو الم سے وسط والا اپنی حیثیت کے مطابق و الل اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق متا عام معروف یہ فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے کوئی احسان جتا کے اذیت دے کے نہیں اچھے طریقے سے شرافت کے ساتھ حق کا نلل یہ حق ہے محسنین پر یعنی یہاں مہر تو نہیں دینا ان کو لیکن متع طلاق دینا مہر کب دینا ہے اور مہر مسل کب دینا ہے مہر مسل کب دینا ہے جب خلوت ہوئی لیکن مہر نہیں مقرر ہوا تھا اور طلاق دینے لگے اب کیا دیں تو دیکھا جائے گا کہ اس کی بہنوں کو یا اس کی گوپھی یا خالہ کو کیا ملا تو اس کے مطابق کچھ مقرر کر لیا جائے گا
0: حافظوا علی والصلاة الوسطى وقوموا للہ
1: چلیے ہاف الوسطى باتیں ہو رہی تھی کافی دیر سے نکاح طلاق کی اور تقوی کی اور احسان کی اور فضل کی تو یکایک رخ نماز کی طرف پھیر دیا گیا کیوں اس لیے کہ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو دل میں اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو تو انسان بندوں کے حقوق صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتا لہذا تقوا اسی وقت آئے گا جب تمہارے اندر خدا کا خوف ہوگا اور جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ سب سے بڑھ کر نماز کی حفاظت کرنے والا ہوگا ان سلا نہ کتاب اور موقط نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی تو حفاظت نماز میں سب سے پہلے اوقات کی حفاظت آتی ہے وقت داخل ہوا آپ نماز کے لیے تیار ہو اول وقت پہ پڑھنے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد طہارت کو دیکھا جائے گا نماز کی حفاظت میں بھی آئے گا کہ آپ کا بزو ہے یا آپ پاک ہے یا نہیں پھر اس چیز کا بھی دھیان کریں گے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا نہیں پھر اس کے بعد یہ کہ نماز کے اندر جو قیام ہے رکوع ہے سجود ہے قرات ہے ان سب چیزوں کی بھی پابندی تو جو بھی کمپونیٹس ہیں نماز کے ان سب چیزوں کی حفاظت اس میں آ جاتی ہے تو نمازوں کی حفاظت کرو یعنی ان کی باقاعدہ ادائیگی کا اہتمام کرو وہ سلاۃ البسطی خاص طور پر سلاۃ البستا سلاطیٰ کیا ہے اثر کی نماز حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے جب جنگ خندق کے موقع پر بہت شدید محاصرہ تھا اور مشکل تھی اور دشمن کا ڈر اور خوف تھا اور ان کے یعنی ایک طرح سے مقابلہ تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے وہ اثر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے مجھے سلاط وسطی نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا تو یہ آپ نے سلاط وسطی خود اصر کی نماز کو بتایا اس لیے کچھ اور اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلات وسطہ نماز اثر ہے یہ ترمزی کی روایت ہے سلاط وسطہ نماز اثر ہے تو نماز اثر کی پابندی ضروری ہے اس لیے مطلب نہیں کہ باقی اہم نہیں ہیں لیکن خاص طور پر اثر کی نماز اثر کی نماز کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے وہ بڑی سخت حدیث ہے جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل و ایال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا متفقل روایت ہے بخاری اور مسلم کی کیا جس شخص کی اصر کی نماز فات ہو جائے رہ جائے اس کا اتنا بڑا نقصان ہے گویا اس کا گھر بار اور مال ہلاک ہوا بخاری کے حدیث میں منسل البردہ دخل الجنہ جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوا اشارہ ہے اور اثر کی طرف بخاری کی روایت میں ہے انکم سترون ربکم ستا رب بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے کماتا ترون نہ حاضل جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو لا دام فی نہ تمہیں اس کو دیکھنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی تمہاری نگاہیں نہیں چند بالکل کلیئر سامنے دیکھتے ہو انتہ تم اللہ تو لبو اللہ پھر اگر تم میں استعد ہو کہ نماز کے معاملے میں مغلوب نہ ہو قبل طلوع شم سورج کے نکلنے سے پہلے وہ کون سا وقت ہے فجر کا وہ قبل اور اس کے غروب سے پہلے یعنی اثر کا فف تو ایسا کرو یعنی اگر چاہتے ہو کہ رب کا دیدار کرو تو اس کے لیے تیاری میں دو نمازوں سے خاص طور پہ غافل نہ ہونا کیوں غافل نہ ہونا کیا غفلت ہوتی فجر میں اچھا الارم بجا اچھا اٹھتے ہیں ذرا سائٹ بدل رہی دوسری طرف سائٹ بدلی اور گئے گہری نیند میں پھر نماز گئی تو جس کو رب کی ملاقات کا شوق ہے پھر وہ اس وقت سستی نہ کرے اسی طرح اثر کی نماز اثر جو کہ دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے نا اثر کے بعد تو انسان کوئی کام کاروبار کرتا ہے کوئی بزنس کرتا ہے کوئی جاب سے لوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے اچھا گھر جلدی پہنچ جائیں بھی پہنچ ہی جائیں گے نا نماز پڑھ کے چلو یا پھر جن علاقوں میں خاص طور پہ بجلی نہیں تو وہاں لوگوں کا کیا رجحان ہوتا ہے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے سارے کام ختم کر لیں وہ سارے کام ختم کرتے کرتے نماز ختم ہو جاتی ہے اس لیے خاص طور پر اثر کی بات ہے ٹھیک ہے نا یعنی اثر میں غفلت زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے یعنی آپ کے دن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ساری نمازیں اہم ہیں پھر سلاۃ البسطی کی بات یا نماز اثر کی بات کیوں چار حدیث ہیں اس پر ان نماز اثر کے بارے میں حافظ و سلاۃ البسطیٰ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اہل جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں ان میں سے ایک صفت کیا ہے صلاحت کی وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے مصرد احمد کی روایت ہے من حافظ علیہ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی کانت له نوراً وبرہاناً ونجاتاً يوم القیامة ومن لم يحافظ علیہ لم يقل له نوراً وبرہاناً ونجات وکان یوم القیامة مع قارون وفرعون وحامان وعبی بن خلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے تھا فضا علیہ قیامت کے دن یہ اس کے لئے نور ہوگی اس کے ایمان کی واضح دلیل یعنی برہان ہوگی اس کی نجات کا باعث ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے پاس نہ نور ہوگا نہ ایمان کی کوئی دلیل کہ کوئی حجت کے واقعی میں مومن ہوں مثلا آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں تو کوئی آپ کو کہتا ہے پروف لاؤ تو قیامت کے دن بھی پروف مانگا جائے گا نا اس نے نماز کی حفاظت ہی نہیں کی اس کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ اور اس کا حشر کارون فرون حامان اور ابیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگی یعنی یا دین کے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ ہوگا یعنی اتنی شدید تاکید ہے نمازوں کی حفاظت کی یعنی محض پڑھنا ہی نہیں وقت کے اندر پڑھنا اور پوری اس کے جو فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے اور یہی مسلمان ہونے کی پہچان ہے اور اس میں خاص طور پہ فرما وقوم لِلَّهِ قان تین اللہ کے سامنے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو رقوم و تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں قیام اہم ترین حصہ نماز قائم ہی قیام سے ہوتی ہے لکھ لیجیے اس جملے نماز قائم ہی قیام سے ہوتی ہے اور خصوصاً فرض نماز ادا ہی نہیں ہوتی جب تک آپ کھڑے نہ ہو یعنی آپ کی نماز نہیں ہوتی فرض اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہے گھٹنوں میں تکلیف ہے یا کمزوری ہے کھڑا نہیں ہو سکتا پھر اور بات ہے ورنہ چھوٹے موٹے عذر بہانے سے کہ آج دل نہیں چاہ رہا کھڑے ہونے کو تو بیٹھ کے پڑھ لیں پڑھے تو صحیح نہیں یہ کافی نہیں اور پھر صرف کھڑے ہونا نہیں روم اللہ قانتی تین کی شرط ہے ایک کتاب ہے نماز نبوی اس میں آپ دیکھیے یہ آپ کے ہوم ورک میں شامل ہے کتاب کا صفحہ نمبر 142 فورٹی ٹو ابھی یہاں تو آپ نہیں نکال سکیں گھر جا کے نکالیں نماز نبی کا جو آپ کو کتاب دی گئی اور اس میں قیام کا چیپٹر پڑھیں کہ نماز میں قیام کی کیا حیثیت ہے حضرت عمران بن حسین بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر تو اصل کیا ہے کھڑے ہونا اگر بیماری ہے ایسی کہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے تو پھر بیٹھ کے اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے پھر لیٹ جاؤ لیکن وہ بیماری اور عذر کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھے ہیں آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والوں کی نسبت آدھا ثواب ملے گا جیسے نوافل وغیرہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ نے جائے نماز کے قریب ایک ستون تیار کروایا جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے لیکن کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے تھے کیونکہ قیام اللیل طویل ہوتا تھا نا لیکن کھڑے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر جب کت کھڑے ہو کر فرماتے تو اسی حالت سے رکوع کی طرف منتقل ہوتے اگر بیٹھ کر کعت فرماتے تو پھر اسی حالت میں رکوع کرتے اور سواری پر جب نفل پڑتے تو بیٹھ کر ہی پڑھتے تھے آپ کبھی بیٹھ کر قرات فرماتے جب تیس چالیس آیات باقی ہوتی تو کھڑے بھی ہو جاتے یعنی ایک ہی رکعت میں نوافل میں جیسے ترابی وغیرہ ہے تو آدھی کے رات کھڑے ہو کر اور آدھی بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے اور پھر رکوع میں چلے جاتے دوسری رکعت میں بھی آپ کا یہی معمول ہوتا تھا ٹھیک ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ویسے کھڑے ہونا لازم ہے اگر آپ خود نہیں کھڑے ہو سکتے تو ٹیک لگا کے کسی چیز کے سہارے سے کھڑے ہوں اور اگر گرنے کا ڈر ہو یا گٹنوں کی تکلیف ہے اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ ہے پھر بیٹھ کر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں بیٹھ کے جب آپ ادا کریں گے تو رکو بھی بیٹھ کے ہی کریں گے اور سجدہ بھی بیٹھ کے کریں گے اور اگر اتنی ہمت بھی نہیں کہ آپ رکو سجدا کریں تو پھر وہ اشاروں سے ہوں گے اور اگر کرسی پہ آپ نماز پڑھ رہے تو میز پہ سجدے کی ضرورت نہیں پھر اشارہ ہی کافی ہے اور یہاں پر صرف کھڑے ہونے کی بات اللہ قانتی کانتین بن کے کھڑے ہو اس کا کیا مطلب ہے خوشو کے ساتھ کیونکہ نماز کی اصل حقیقت کیا ہے آجی خوشو نماز کیا پیدا کرتی انسان کے اندر آجی پیدا کرتی اب آپ دیکھیں کہ انسان کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے سب سے بڑے کے سامنے سب سے بڑے کے سامنے کون ہے سب سے بڑا کیسے کھڑا ہوگا اگر آپ اپنے سے بڑے کے سامنے کھڑے ہیں ویسے تو اب یہ تمیز نہیں رہی نہ ہی کوئی ادب وغیرہ رہا تو اس لیے میں پتہ ہی نہیں کہ بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور چھوٹوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ تو ختم ہو گیا نا ضرورت ہی نہیں ہے سب برابر ہیں مساوات ہے اسلام میں ایسا ہی ہے نا ان ادب اور اخلاق کی باتوں کو پاکستانی کلچر اور بکی باتیں سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ اسلامی طریقہ ہے آپ بڑے سے بات کریں کیا کہا گیا والدین سے کیسا سلوک کرو گندے جکا کے وقفے قرآن کا حکم ہے کلچر ہے کہ ماں باپ کے سامنے کیسے معاملہ کرو جھک کے معاملہ کرو ادب سے بیٹھو ان کے سامنے ادب سے معاملہ کرو ادب سے کھڑے ہو یہ نہیں کہ ماں باپ نیچے بیٹھو تم کرسی پہ بیٹھ جاؤ اللہ کہ کوئی مجبوری ہو کوئی بیماری ہو تو یہ ادب مفقود ہو گیا ہے اسی لیے بے ادب بے نصیب ہوتے ہیں یہ مرتبہ رتبے جو ہے نا یہ اللہ نے بنا تو ماں باپ کا رتبہ سب سے بڑا احسان جو ہے نا والدین کے ساتھ ہونا چاہیے جو ماں باپ کا ادب نہیں کر سکتا نا وہاں حد توڑ دیتا ہے پھر وہ زندگی میں کسی کا بھی نہیں کر سکتا تو قرآن کا حکم کیا ہے وقف پدلا ہوما جنا حض منا رحمہ کندھے جھکا کے رکھو ادب گندے جکانے کا مطلب کیا یہ نہیں کہ رکوع میں جاؤ کیا مطلب ہے ادب سے احترام سے اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ماں باپ ہی کا ذکر ہے جس میں زیادہ ادب اور احترام کی اور پھر حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملم یار ہم سغیر صغیرنا اور یو اکر کبیرنا جو بڑوں کی عزت نہ کرے چھوٹوں سے رحم کے ساتھ معاملہ نہ کرے وہ میں سے نہیں تو وہ پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے پھر یہ فرمایا برا کا تمہاں برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے اور بھی احادیث ہیں جس میں بڑوں کے ادب احترام کی باتیں آتی ہیں وہ تو ایک الگ بات اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ماں باپ یا بزرگوں یا بڑوں کے سامنے ادب سے بات کرتے ہیں ادب سے بیٹھتے ہیں ادب کا معاملہ کرتے ہیں تو جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے کیسے کھڑا ہونا چاہیے کمول کانتین کوئی ایسی نہیں آئے تھا. اتنا گہرا تعلق ہے ان تین لفظوں کا پورے پورے ساری گفتگو سے جو آگے پیچھے ہوئی نماز آپ کو کیا سکھا رہی آپ سب سے بڑے کے سامنے کھڑے ہیں آپ جھک رہے ہیں نا کانتین میں کیا آتا ہے جھکنا بھی آتا ہے خاموشی بھی آتی ہے اطاعت بھی آتی ہے فرمہ برداری بھی آتی ہے آجی بھی آتی ادب آتا ہے اب وہ آپ اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے سلام پھیرا آپ باہر نکلے ماں باپ سے معاملہ پیش ہے کیا حکم ہے ادب کے ساتھ معاملہ آج کے ساتھ معاملہ کر ایسا شخص جو دن میں پانچ دفعہ اللہ کے سامنے جھک کے کھڑا ہوتا ہے ادب سے کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع میں جھکتا ہے پھر سجدے میں ناک زمین پر رکھتا ہے اس میں تکبر کہاں سے رہے گا اگر وہ شوری نماز پڑھ رہا ہے اور پھر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے بچپن سے اس کی تربیت یہ ہے کہ بڑوں سے ادب کے ساتھ معاملہ کرو ادب ادب تو ایسا شخص پھر کسی اجنبی کے ساتھ بھی معاملہ کرے گا تو کیسا کرے گا ادب بیوی بی کے ساتھ بھی معاملہ کرے گا تو کیسا کرے گا یعنی شوہر بیوی بی کے درمیان بھی ایک احترام کا معاملہ ضرور ہونا چاہیے دیکھیں نا بچوں کو کیا حکم میں وہ ماں کے ساتھ کیا کریں بچوں کو کیا حکم میں ماں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں ادب کا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ کے مقام پر گوشت تقسیم کر رہے تھے اتنے میں آپ کی رضائی ماں آئی جنہوں نے صرف دودھ پلایا تھا جنم نہیں دیا تھا آپ نے گوشت تقسیم کرنا چھوڑ دیا کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اتاری یعنی اپنے سر کی یہ جو اتاری اور بچھا دی زمین پر پیغمبر رہے ہیں ایک عورت کے لیے چادر بچھا رہے ہیں اور وہ بھی صرف رضائی ماں ہے لوگوں نے دیکھا کہ حیران ہوئے کہ ایک عورت کی اتنی تعظیم ابھی عورت تھی معمولی سی پیغمبر اپنا کام چھوڑ کر چادر بچھا رہے ہیں اس کے لیے خود کی بوڑھی عورت ہے لوگ کہتے ہیں اتنا ادب کیوں ہو رہا ہے پتہ چلتا ہے یہ آپ کی رضائی ماں ہے تو ماں کا بھی ادب ہے یعنی باپ کو بھی احترام ہے ماں کا بھی یعنی جب یہ کہا آگے نا ماں باپ کے آگے کندھے جکاؤ تو اس کا مطلب دونوں ہے لاہماں ہے بخفید لاہماں اب آپ دیکھیے کہ بچوں کو ادب کون سکھائے گا باپ سکھائے گا نا اگر باپ ماں کو گالیاں دے رہے باپ ماں کی پٹائی بچوں کے سامنے کر رہے باپ ماں پہ چیخ رہا ہے زور زور سے بول رہا ہے بچے کیا ادب سیکھیں سیکھیں گے ادب کوئی ادب نہیں سیکھیں گے جو شوہر بیوی آپس میں احترام نہیں کرتے نا ایک دوسرے ان کے بچوں کو کوئی دنیا کی طاقت ادب نہیں سکھا سکتی تو وہ پورا کلچر تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے ہاتھوں کے بوئے ہوئے کانٹے ہیں ہم خود بدتمیزی سکھاتے ہیں بچوں کو اور پھر وہ ادب اور احترام کا جو دور ٹوٹتی ہے نا وہ تصبی کے دانوں کی طرح ایک ورے آتی ہے تو ہر چیز گر جاتی پھر کبھی تسبی کی ڈوری ٹوٹی ہوگی تو کیا ہوتا ہے پھر ایک دانہ نہیں گرتا وہ لڑی گر جاتی جب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے نہیں نہ کھڑا ہوتا وہ سجدہ نہیں کرتا نہ نماز نہیں پڑھتا وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بیوی کا بھی نہیں کرتا بچے پھر آگے اس کا نہیں کرتے پھر وہ ایک ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے کہ جس میں کوئی ادب تمیز اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ حیرت ہوتی ہے نا اس میں نماز میں تو سجدہ بھی ہے نماز میں تو اور بھی بہت سی چیزیں لیکن کہا للہ قانتین کہ کھڑے بھی ہو اس لیے نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیے یعنی کہ ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر منع کیا گیا یہ بھی قانتین کے خلاف ہے یعنی آج ہی کا اسی طرح بیٹھ کے جب اتائی یاد پڑتے تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان کی انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی یعنی جب آپ نماز پڑھتے تھے تو شہادت کی انگلی پر نظر رہتی اب آپ دیکھے نماز میں بیٹھنے کی پوزیشن پر کیا ہوگی اتائی یاد پر بیٹھے تو بھی ایسے بیٹھے سر جھکاو کھڑے ہیں تو بھی سر جھکاو تو یہ سر کا جھکنا کیا ہے سر تسلیم خم اللہ میں تیرے سارے حکم مانوں گا قوم قانتی دو باتیں اس آئت سے پتہ چلتی ہیں نمبر ایک نماز قابل اہتمام چیز ہے جس کی حفاظت لازم ہے جیسے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو جیسے اپنی کسی بھی پیاری چیز کی حفاظت کرتے ہو نمبر دو نماز میں اصل چیز کنوت ہے آجزی ہے اخلاص ہے سکوت ہے اور جہاں تک سکوت کا تعلق ہے یعنی خوانطین کا ایک معنی سکوت بھی لیا گیا ہے سکوت سے کیا مراد ہے بولنا بھی نہیں کھانا پینا بھی نہیں اور کیا نہیں کرنا ادھر ادھر کوئی اور کام نہیں کر یہ نماز پڑھ رہے ہو یا اور دنیا کے کام کر رہے کئی لوگ نماز میں بھی دوپٹہ ٹھیک کر رہے چلے جاتے ہیں جائے نماز ٹھیک کرنے بیٹھ جائیں گے کبھی بال سنوارنے بیٹھ جائیں گے ان سب کچھ نماز میں بھی ہل جل ہلچل ہوتی رہتی ہے یہ بھی منع ہے کم اللہ قانتی کے خلاف آئیے ایسے کپڑے پہن کے مت نماز پڑھو جن کو سوارے ہی چلے جاؤ نماز میں ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت جادر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں تم لوگ نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو پھر آپ نے ایک دفعہ ہلکا باندھے دیکھ کر فرمایا تم لوگ الگ کیوں ہو پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا استفے اس طرح باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الٰہی میں صف بستہ رہتے ہیں سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو یعنی نماز کا پھر طریقہ سکھایا یہ لوگ الگ الگ کھڑے ہو جاتے تھے صفیں ٹیڑی ہوتی تھی یا پھر نماز میں سلام دعا ہو رہا ہوتا تھا گھوڑا اس طرح دو ملاتا دلاتا نا دائیں بائیں کبھی گھوڑے کو دو ملاتے دیکھا تو اس میں وہ کیا کرتے تھے نماز میں سلام دعا شروع ہو جاتے تھے ادھر سے ہاتھ میں لا لیا ادھر میں لا لیا کئی لوگ جیسے کلاس میں بھی لیکچر ہو رہا ہے تلاوت لگی ہوئے گلے مل رہے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا اہم ہے اس وقت تو ہر موقع کا ایک کام ہوتا ہے یعنی جب قرآن کی بات ہو جائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے سب چھوڑ کے پساؤ لا ذکر اللہ اس وقت میل ملاقات کا وقت نہیں وہ بعد میں بھی ہو جائے گا لیکن ہمارے دل میں جس چیز کی, کی اہمیت ہوتی ہے ہم اسی کی طرف لپکتے ہیں نا پھر اسی طرح یعنی کانتین میں پھر کیا آتا ہے زبان کی خاموشی بھی اور جسم کی حرکت کی بھی خاموشی یہ یعنی نہیں کہ کبھی ایک ٹانگ پہ گر گئے کبھی دوسرے پہ کبھی آگے ہو رہے ہیں کبھی پیچھے ہو رہے ہیں کبھی خارج شروع ہو گئی کبھی کپڑا ٹھیک کر رہے ہیں یہ کیا نماز کبھی آپ اپنی نماز کی ویڈیو بنوا کے دیکھیں نا بعد میں خود مجھے اپنا آپ یاد ہے میں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھتی تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتی ہوں نا اور اس وقت اگر میں بار بار دوپٹہ ہی ٹھیک کر رہی ہوں یا کھڑی ہوں یا رکوق کر رہی ہوں اور دھیان ادھر ادھر ہے تو اللہ تعالیٰ کو یعنی کیا لگتا ہوگا نا اس وقت کہ یہ کس طرح کھڑا ہے لیکن ہم اکثر اپنی نماز پر خود توجہ ہی نہیں کرتے کہ ہم کیسے کھڑے ہیں بس کھڑے ہو گئے ادھر لڑک گئے کبھی ادھر ہو گئے کبھی آگے ہو گئے کبھی پیچھے ہو گئے کبھی کندھے چکا لیے کبھی کچھ کر لیا کبھی توجہ نہیں پوری ہوتی تو خوب قانتین میں جھکاؤ یکسوئی توجہ خوشبو یہ سب چیزیں آتی اور جب تک ایسی نماز نہیں ہوتی نا تو اس نماز کا اثر عام زندگی پر بھی نہیں پڑتا پھر کیوں آخر نماز زندگی پر اثر نہیں ڈال رہی کیونکہ نمازیں ٹھیک نہیں تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں نا باقی زندگی ٹھیک ہو تو آغاز نماز سے کرنا پڑے گا اس کو ٹھیک کرنا ضروری